0: sabe que el camino del evangelio es un camino de de obediencia de obediencia a la palabra del Señor creo que cada uno de los que somos cristianos deberíamos aprender a hacer de acuerdo como dice el manual fíjese que en la Biblia hay varias escuelas. Yo me, quedé, me he quedado sorprendido porque hay una versión, la Félix Torres Amat, en el libro de Hebreos dice que nuestro Señor Jesús, ahí en los días que Él estaba en la carne, aprendió en la escuela del dolor lo que, lo que es la obediencia. Oiga bien, nuestro Señor Jesús tuvo que... Que entrar a la escuela del dolor por eso si usted se recuerda él dijo que la copa no la tomaba por su voluntad sino que la copa la tomaba por obediencia y esa obediencia es que llevó a que él le confidieran un nombre que es sobre todo nombre La Biblia dice que Él vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que obedecemos. No vino a ser fuente de salvación para los desobedientes, no. Es obediencia. Los jovencitos deberían de aprender a obedecer a sus padres. Y los que no somos tan jóvenes deberíamos aprender a obedecer el mandato de Dios. Creo que en este pueblo mucho, en este tiempo mucho pueblo de Dios está está confundido. Porque el evangelio es mandamiento, mandamiento. El evangelio no es que la escritura dice una cosa y nosotros vivimos de otra manera, no si hay algo de lo que de lo que se maravilla el Señor es de la obediencia cuando el Señor llama a Abraham por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe y muchos, yo hasta yo he dicho yo quiero tener la fe de Abraham la fe de Abraham es esperanza contra esperanza es aprender a ver donde los demás no ven esa es la fe de Abraham yo le he dicho al Señor yo quiero tener la fe de Abraham pero cuando cuando nosotros vemos la vida de Abraham Nos vamos a dar cuenta que fue una vida de De obediencia Desde Génesis 12 cuando el Señor lo llama Le dijo sal de tu tierra, de entre tus parientes Y de la casa de tu padre la tierra que yo te mostraré Y sabe qué dice la Biblia Que Abraham se fue como el Señor le mandó Obediencia Queremos bendiciones del Señor, aprendamos a obedecer. Lo que pasa es que a veces queremos la bendición del reino sin obedecer al Señor del reino. Ya se dio cuenta que que el Señor decía hoy, has encontrado la puerta amplia y vas por ella. La puerta amplia es cuando... Nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos, queremos vivir como nosotros queremos, pero no queremos vivir como dice el Señor. Como decía la pastora Ninoska, trabajamos para Charlie, hemos, escuchamos hablar a Charlie, nos enseñan de Charlie, pero en realidad no conocemos a, a Charlie, porque el conocer al Señor es cuando nosotros le aprendemos a obedecer porque cuántas cosas podríamos enseñar pero yo quiero quiero dejarle esta semilla en su corazón el reino de los cielos trabaja en base a obediencia la Biblia dice que con Dios no se juega Dios no puede ser burlado ni engañado, todo lo que el hombre siempre es lo mismo, cosechará. Nosotros somos obedientes. Usted se va a dar cuenta que vamos a cosechar obediencia. ¿Obediencia a dónde? En el mundo espiritual. Nosotros cuando aprendemos a ser obedientes en la tierra, vamos obteniendo autoridad en el mundo espiritual. que el señor nos ayude porque sé que muchas veces cuesta pero que cada uno de nosotros aprendamos a, a escuchar la voz de dios y sabe que no andemos por el camino amplio por el camino amplio anda mucho pueblo de dios y el camino amplio es que uno hace lo que uno quiere como uno quiere como a uno le gusta pero el camino angosto es nosotros hacemos como el señor quiere padre hemos sido desobedientes te pedimos que que nos ayudes queremos aprender a ser un pueblo obediente a tu voz, un pueblo obediente a a tu palabra a tu mandato mi Dios porque sabemos que tú eres fuente de eterna salvación para todo el que obedece en el nombre poderoso de Jesús y que las bendiciones del reino son por aquellos que hemos aprendido a, a obedecerte quita toda desobediencia señor quita toda rebeldía de en medio de tu pueblo ayúdanos oh rey bendito si nos ha costado ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús esta noche te damos gracias porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo gracias padre gracias hijo y gracias Espíritu Santo amén señor y amén gloria al Señor denle una ofrenda de palmas al Rey gloria al Señor puede sentarse vamos a ya por lo menos hay un aire encendido ahora están trabajando en el otro los otros dos aires, ahí los tienen en aire frío. Pero ese señor sí está bien difícil. Nada no, Para el señor no hay nada imposible. Bueno, creo que me va a tocar orar a mí hoy. No iba a orar yo hoy, pero... Pero había una reunión que se interpuso ahí. Y bueno, que el Señor nos, nos ayude. Vamos a, a orar por las ofrendas, vamos a orar por los diezmos, por los que trabaja la casa del Señor. Póngalo allá en su mano. La Biblia dice que ninguno dé ni por necesidad ni por obligación. Yo le he dicho, creo que nosotros aprendemos que el primer ingrediente que aparece para las ofrendas es que debe de ser voluntaria que el pueblo traiga de sus ofrendas voluntarias dice, dice el señor entonces es uno de los ingredientes que nosotros aprendemos que la ofrenda no es para que el señor nos dé no es que señor yo como alguien me escribió una pregunta una vez yo ofrendo yo diezmo pero el señor no me bendice no creo que estamos equivocados y lo aprendimos mal la ofrenda nace de un corazón agradecido con el señor por lo que Dios nos ha dado y el diezmo es cuando nosotros aprendemos qué es lo que es del señor como como cuando enseñaba nuestro señor Jesús al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios claro que hay promesas pero ese ya es, es del señor para con nosotros no de nosotros como con el señor amén que él diga, probadme en esto, traed los diezmos al alfolí, yo reprenderé por vosotros al devorador. Ese ya es problema del Señor con nosotros. Pero ya se dio cuenta que nosotros no podemos, Señor, aquí está mi diezmo y yo quiero que me bendiga. No, hermano, creo que muchas veces nos enseñaron mal. ¿Por qué? Porque a veces nos dijeron, mientras más usted siempre, mientras más usted haga aquí, más le va a agradar al Señor. Negativo. Si fuese por cantidad, yo le he dicho, el Señor no se hubiese agradado de la ofrenda de la viuda. Pero era poca, pero de esa se agradó. ¿Por qué? Por la disposición del corazón. Mire, cuando la Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, por años se ha enseñado que tiene que ver con las cantidades de dinero que nosotros sembramos, pero fíjese que que esa palabra, abundantemente, yo se lo digo y, y, y se lo quiero dejar marcado en su corazón, Sembrar abundantemente en el original es una palabra que se escribe epieulogía. Y eulogía es alabanza, eulogía es agradecimiento. O sea que sembrar abundantemente es que nuestra ofrenda abunde, pero en agradecimiento. Ya de ahí cada quien, como el Señor propone, en su corazón. Amén, Padre, aquí estamos. Una vez más delante de tu presencia, dándote gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar en tu casa. Gracias por la oportunidad que nos dan de venir al lugar del tesoro, de traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, de traer de la bendición que tú has puesto en las manos de cada uno de nosotros. Mira, hoy tus hijos que con un corazón agradecido vienen al lugar del tesoro para traer sus ofrendas, mi Dios, sus diezmos, yo te pido que tú puedas bendecir cada familia, Aquí representada, porque tu palabra dice que tú ya nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Padre, que tú puedas tener cuidado de cada familia aquí representada, mi Dios. Que tú puedas guardar cada uno de los enfermos, mi Dios. Aquellos que están pasando necesidad, que tú puedas ser su proveedor. Aquellos que necesitan un milagro, Señor, que tú puedas hacer un milagro en la vida de tus hijos. Oramos, Señor, por por la hermana Heise y por sus hijas allá donde ella se encuentra, mi Dios, que tú seas tomando el control de esa situación, mi Dios, y que ellas puedan salir victoriosa de esta situación. Te damos gracias porque sabemos que todo lo que tú permites en nuestras vidas tiene un propósito y al final todas las cosas nos ayudan para bien. En el nombre poderoso de Jesús levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado, alrededor de cada una de nuestras familias, Señor, que aún en estos tiempos difíciles podamos ser guardados, que aún nuestro sistema inmunológico, Señor, sea fortalecido, porque nosotros tenemos tu genética, mi Dios, para que ninguna plaga, Señor, para que ningún virus nos destruya, Señor, sino que aunque se levanten, no puedan prevalecer en contra de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos de todo hombre de violencia, guárdanos de todo devorador, guárdanos de... De todo aquello que quiera robarnos lo que tú nos has dado Señor Padre que en este tiempo nosotros seamos llamados los benditos de Jehová porque somos ese pueblo que vamos a sembrar Señor y vamos a emprender nuevos negocios aún en tiempo de crisis. Y tú los harás prosperar, no por nosotros, sino porque tú estás con nosotros. Y estamos llegando al tiempo donde tú vas a hacer diferencia entre el que te busca y el que no te busca. Entre el que te sirve y el que no te sirve. Entre el que te honra y el que no te honra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden pasar. bendito de Jehová. gloria a Dios recuérdese que, que mañana ahí me mandaron y yo le agradezco eh, usted sabe que Choluteca la querían cerrar de nuevo y, y, y pusieron ahí de nuevo la, el toque de queda a las 10 de la noche, entonces para evitar problemas con, con la Liga de la Justicia, nos vamos a estar reuniendo a las 4 de la tarde. Le ruego ahí que usted pueda compartirlo en sus redes para que todos nuestros hermanos se puedan, ayer se me olvidó, y ahí, Jan Carlos, tal vez podemos poner ahí que nuestra vigilia mañana comenzamos a las 4 de, de la tarde. Ahí, por favor, compartan en los equipos también, comenzamos a las 4. Y vamos a terminar ahí tipo nueve y nueve y media porque quiero ministrar la mesa de, del señor. ¿Por qué quiero ministrar la mesa del señor? Por el séptimo mes. Séptimo mes. Usted sabe que he estado predicando desde de lo que es el séptimo mes todo lo que todo lo que representa y Siete es un número de de plenitud, es un tiempo para cerrar ciclos. El Señor el séptimo día cerró el ciclo de la creación y el octavo reinicia. Entonces nosotros estamos cerrando un ciclo en un lugar, hermano, estamos llegando a, a un nuevo lugar. En el mes, para iniciar el mes octavo, vamos a cerrar un ciclo y vamos a abrir un nuevo ciclo. ¿Y sabe qué? Si usted se recuerda, yo el domingo prediqué de, de la gloria de la casa postrera. Ajeo capítulo 2, verso verso 9. Yo ahí estaba preparándolo para enseñarlo y, y hay un hermano que me llamó, pastor, fíjese que estaba leyendo un poco acerca del séptimo mes y mire, La gloria de la casa postrera será mayor que la la gloria de la casa primera. Y sabe que el jueves que nos reunimos con con el apóstol Sergio, con ese verso comenzó. Entonces dije yo, gracias Señor porque este es el rema para ministrar. Y gracias a Dios estuvo muy bonito el domingo. ¿Quiénes estuvieron el domingo? Estuvo muy muy bonito el, el domingo. Creo que Dios hizo cosas maravillosas. Entonces queremos cerrar, queremos cerrar la vigilia ministrando la mesa del Señor. Le ruego al equipo que está en turno, equipo que está en turno, que se cercioren de que tengamos el pan y que tengamos el vino. Lorena, el pan, sí, ¿verdad? Ahí el el vino con, con maoli para que esté ya en las copitas, voy a decirlo ahorita porque ya no tenemos... No tenemos tiempo, recuerden, 4 de la tarde vamos a, a estarnos reuniendo. A esa hora vamos a, a comenzar y vamos a terminar a las 10 de la noche, a más tardar. Eh, ¿Qué más? Ahí hay una palabra que el Señor me ha dado también y, y que el Señor nos ayude. Yo antes de comenzar a orar quiero compartirle un, un rema, usted sabe siempre, siempre compartimos algo y fíjese que a veces el que se porte mal lo vamos a parar en ese chorro de agua así como hacían en Omoa el que se porte mal lo vamos a castigar, ahí lo vamos a parar sin moverse hasta la miro cerquita allá. Sabe que que yo he he ministrado personas que que dicen ellos que son guerreros del Señor y que andan orando por todo el mundo. Van a las casas, van a todos lados y que que la gente gente cree que, 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 que tiene la razón en andar haciendo esas cosas. Y yo he visto cómo... Como algunos terminan muy mal. ¿Por qué qué terminan muy mal? Porque a veces nos metemos a cosas espirituales que nosotros no comprendemos. Ah, pastores, es que la Biblia dice que el Señor nos ha dado toda autoridad para hoyar serpientes y para hoyar escorpiones. Díseme conmigo. Pero usted debe de entender algo. La Biblia tiene verdades relativas y verdades absolutas. ¿Qué es una verdad absoluta cuando el Señor dice yo voy a hacer tal cosa? Pero hay verdades que son relativas. ¿Por qué? Porque cuando las verdades son relativas, nosotros solo tenemos una media verdad. Y para tener una verdad absoluta, nosotros tenemos que llegar a conocer la verdad. Le voy a poner un ejemplo. El Señor en Juan 8 dijo, el que permanece en mi palabra, ese será un verdadero discípulo, un verdadero discípulo. Y dice, y conoceréis la verdad. Primero hay que permanecer en la palabra. Hay que ser discípulo y después conocemos la verdad y la verdad nos hace libre. Entonces mire usted qué cosa más tremenda. ¿Por qué? Porque dice van a conocer la verdad. Y yo le pregunto ¿Quién es la verdad? Ah pero el Señor Jesús es el que está diciendo. Si permanecen en mi palabra eh, van a ser verdaderos discípulos y van a conocer la verdad. Él no dijo me van a conocer a mí. O sea que podemos conocer a Jesús sin llegar a conocer la verdad. ¿Me entiendes Méndez? Por ejemplo, el Salmo 119, 160 dice, la sumatoria de tu palabra es verdad. Por eso eso cuando usted se va al libro de Isaías capítulo 28, allá por el verso 10, Isaías estaba profetizándole a los discípulos y él decía, un poco aquí, un poco allá, verso aquí, verso allá, renglón aquí, renglón allá, sablasa, sablasa, versa, versa. Entonces estaba hablando de que una verdad es un renglón por aquí, otro renglón por allá, eh, un poco aquí, otro poco allá, y así nos vamos a llegar nosotros a conocer la verdad cuando conocemos lo que la Biblia nos quiere enseñar. Yo quiero aterrizar con esto porque yo he conocido gente que dice, ah, yo soy guerrero y y me dice, pero mi casa está trastocada, tengo visitaciones de demonios, yo fui a liberar a uno y ahora resulta que el demonio está allá molestándome en mi casa. ¿Y por qué se dan esas cosas si tenemos toda autoridad? Ah, porque no han conocido la verdad. Porque hay cosas por las que usted y yo no podemos orar. Aunque no diga amén pero mejor con la escritura, Jeremías capítulo 7 verso 16, Jeremías capítulo 7 verso 16, usted se va a dar cuenta que, que nosotros no podemos orar por todo, A ver, ¿alguien que me lo lea? Así como cuando gritaba antes, no como cuando, así como hoy. Un micrófono, si tenemos un micrófono ahí. Quiero que alguien me lo lea. Jeremías capítulo 7, verso 16. Si tuviésemos la Biblia, Kadosh, sería... Pero mire, ahí lo tenemos, dice la Biblia, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué dice? Ah, porque no te voy a oír. Y son los cuatro niveles de oración, para que usted sepa. Y el último es la intercesión, por eso quiero, quiero tal vez me ayudan con la Biblia Kadosh. Ahí los meto en el rollo yo porque la Biblia Kadosh es una Biblia del original hebreo. Y, y, y sabe, mire, 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 tú pues, Girmeyah, ahí es Jeremías, no ores por este pueblo, no llores. Cuando estamos hablando es, es la oración que cuando se llora, cuando usted clama con todo su corazón por alguien, Hermano, que usted siente aquel dolor por algo y usted hasta llora. Pero después dice, ni ores. Mire usted que repite dos veces la palabra orar. Pero al final dice, ni intercedas en defensa de ellos conmigo. Porque yo no te escucharé. Biblia. Solo le voy a dar porque le quiero hablar de los cuatro, no no le voy a enseñar de los cuatro niveles de intercesión, sino que cuando dice, yo solo quiero que note, que dos veces dice, no ores, no llores, ni ores, ni intercedas. Orar, la palabra orar, ahí aunque aunque la escribió, igual el traductor no significa lo mismo. Fíjese que la, que la la, la primera palabra orar es una palabra que se escribe palal, Y tiene que ver con la oración normal que nosotros hacemos, así como cuando padre yo te pido por por el hermano que tú lo guardes, que tú lo bendigas. Pero cuando hablamos de de no llorar, esa palabra llorar eh, es clamor y y cuando hablamos de de clamor estamos hablando de que usted ya siente, usted llora, usted ya intercede eh, con otro nivel más de de devoción. Amén. Amén. Pero cuando hablamos de orar, que dicen ni ores, nuevamente esa palabra orar ya significa otra cosa y es una palabra que se escribe en tefila, tefila. Y cuando hablamos de tefila, estamos hablando de suplicar. Primero la oración, después lloramos, sentimos el dolor, pero ahora ya suplicamos, es cuando usted llora, yo, yo te suplico que tú puedas tener misericordia. Ya no es una oración normal. Amén. Pero por último le dicen, ni intercedas por este pueblo. Cuando hablamos de interceder, estamos hablando de pararse en la brecha. Y cuando hablamos de... ¿Se recuerda lo que enseñé ayer? Yo busqué a alguien que se parara en la brecha, pero no lo hallé. Pararse en la brecha es alguien que se pone delante de la presencia del Señor y empieza a, ¿cómo le digo? Como a defender una causa empieza a defender una causa, ¿sabe qué? Es ponerse en medio del Señor y el afectado. Y usted se se para delante del Señor y empieza empieza a rogar por aquello. ¿Se recuerda a ustedes lo que yo le he enseñado de Abraham, por ejemplo? Allá en el libro de Génesis capítulo 18, cuando los ángeles iban a destruir Sodoma, que el Señor dijo, ¿cómo no le voy a revelar yo a mi mi siervo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma? Y le dijo, eh, Abraham, voy a destruir Sodoma. Inmediatamente que le dijo, voy a destruir Sodoma, hermano, ¿Sabía Abraham que en Sodoma había corrupción? Sí, hermano, ¿sabía que era un lugar de maldad? Sí, pero ya se dio cuenta usted que inmediatamente que el Señor le dice que va a destruir Sodoma. Él se pone en medio del Señor y Sodoma. ¿Por qué? Él empieza a defender Sodoma. ¿Por qué? Porque le dijo, eh, Señor, y si hubiesen 50 justos, vas a destruir juntamente al justo con el impío. Entonces ya él estaba, pero escuche bien, él estaba defendiendo a Sodoma, pero estaba defendiendo a los justos que habían en Sodoma. No por lo que estaban llenos de corrupción. Amén. Si sí, él intercede por Sodoma, pero por los justos. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, no, si hubiesen 50 justos, no la voy a destruir. Eh, señor, y si quedas en 45 justos, ¿la vas a destruir? no. Y empezó él hasta que llegaron a diez. Entonces, de cuando llegaron a diez, dice que el Señor se fue. Yo me pongo a pensar, si sigo con este, si sigo con el, que, que, que este Abraham siga intercediendo, me voy a volver de lo que yo tenía en contra de Sodoma. Pero pero me explico lo que es intercesión. Y, y ya se dio cuenta que, que, que a veces... Uno no puede interceder por algunas cosas. Ahora le voy a explicar por qué. Alguien que me lea Jeremías capítulo 7 del verso 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 3. Hoy sí, Reina Valera 60 del verso 1 al 3. Dijo. ¿Palabra de Jehová? Permítame que le pongan ahí el micrófono.
1: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de tu casa, de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Oiga bien,
0: oiga bien. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama esta palabra.
1: Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá. Todos los que entráis por estas puertas Permítame,
0: permítame. Cuando usted oye que dijo oír palabra de Judá, esa palabra oír es una palabra que en el hebreo se escribe Shama y Shama es oír para obedecer. Ya no solo es oír por oír, es oír para obedecer. Ajá.
1: Todos Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová.
0: Oiga bien, todos los que entráis por esas puertas para adorar a Jehová.
1: ¿Sigo? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y ah, vuestras ¿qué, qué, qué obras. ¿Qué lo diría el
0: Señor? Mejorad vuestros caminos. Ajá.
1: Y os haré morar en este lugar.
0: Pero, pero antes de mejorar vuestros caminos, dijo algo más.
1: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ah,
0: en verdad que se había saltado algo. <ríe> Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Quiere decir que su caminar no era bueno delante del Señor y lo que ellos hacían no era agradable al Señor. Y ya se dio cuenta que, que el Señor qué era lo que quería, que ellos mejoraran. Lo que el Señor era lo que quería es que ellos cambiaran Y ya se dio cuenta que por eso no puede orar uno ¿por qué? dice dice la Biblia en el libro de Ezequiel ¿qué quiero yo? dice Jehová yo no quiero que el impío muera yo no quiero la muerte del impío dice. yo quiero que el impío se vuelva de su mal camino y viva ahora le voy a decir yo ¿por qué si podemos orar nosotros? para que venga un espíritu de arrepentimiento al pueblo y que el que anda en mal camino se pueda volver y que el que anda haciendo malas obras pueda cambiar su manera de hacer las cosas, amén pero ya se dio cuenta que que a Jeremías le dijo no, no no ores, no clames, no te filás, no hagas súplica ni tan siquiera intercedas ¿por qué? porque no te voy Oír. sencillo, yo lo que quiero es que se arrepientan. Pueblo de Dios sin arrepentimiento, es pueblo de Dios convencido, pero no convertido. Y la Biblia dice, arrepentidos y convertidos, creo que es Hechos capítulo 3, verso 19, si no me equivoco arrepentidos y convertidos para que vengan de delante de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero hay que arrepentirse y después convertirse. Entonces, ¿qué es lo que quería el Señor? No, si yo no quiero que yo por esto. Yo no quiero que me vengas a a interceder por esto. No, yo quiero que estos se arrepientan y se conviertan. Amén. Vamos a a orar. Ya Ya vino Adolfo, yo voy a hacer la... La primera parte usted va a orar por las peticiones. Yo quiero ministrar. Venga, amigo, venga, vaya agarrando el micrófono ahí. Yo quiero ahí póngase cómodos, si se va a poner de pie, póngase de pie, si se va a postrar, postres. Una vez me dijo uno de los, de unos que tienen unas iglesias que parecen castillos. Ustedes van al infierno porque el apóstol Germán ora sentado. Yo le dije, ya se dio cuenta que que David está en el cielo y David oraba acostado. Desde mi lecho clamo a ti, decía, y sé que tú me escuchas acostado oraba David entonces vea usted que hay cosas que si sí nosotros vamos aprendiendo y todo tiene su tiempo y su manera usted puede alzar sus ojos al cielo y decirle Señor de nuevo soy yo aquí estamos en tu casa oh Rey bendito No por costumbre ni delante de los hombres Sino delante de tu presencia De nuevo somos nosotros Venimos como necesitados Venimos como menesterosos Venimos a a pararnos a la brecha Por las peticiones de tus hijos mi Dios Estamos en esta casa que hemos edificado Para ti con el anhelo en nuestro corazón de que De que tú nos puedas escuchar mi Dios Esta casa que tú has hablado Que es casa de limpieza Que es casa de de restauración Padre y nosotros te venimos suplicando Que cuando tu pueblo venga y y clame Y y ore a ti en este lugar Cuando tu pueblo te invoque en este lugar Que tú puedas inclinar tu oído mi Dios Y que nos pueda responder mi Dios que esta sea una casa de, de respuestas para tus hijos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que cuando el pecador venga y entre a esta casa y ore, oh Rey bendito, y se arrepienta de su pecado, tú le puedas perdonar, pero que no solo le puedas perdonar, sino que puedas borrar sus pecados. Padre, que cuando los pródigos vuelvan a esta casa, delante de tu presencia, que tú puedas cambiar sus vestidos mi Dios que puedas ponerles anillo aunque puedas cambiar sus sandalias mi Dios y que en esta casa sea una fiesta Señor y no solo en esta casa sino que en el cielo cuando tus hijos vengan en el nombre poderoso de Jesús Padre que que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa porque tú has dicho que tu nombre estará en este lugar y este es el lugar donde tú nos visitas por eso te suplicamos mi Dios que no apartes tu mirada dígale no apartes tu mirada de de nosotros no apartes tu mirada de tu casa, no apartes tu mirada de mi casa dígale no la apartes te lo suplico Rey bendito que, que nos falte todo menos tu presencia, menos tu mirada en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre que si llega a faltar la comida si nos atacan las enfermedades si llegan las plagas si llegan los virus si llegan los devoradores que cuando nosotros clamemos a ti mi Dios mi rey bendito que tú nos puedas guardar y que tú nos puedas proteger en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que cuando los enemigos nos persigan mi Dios y si nosotros clamemos a ti tú nos puedas guardar mi Dios que cuando llegue aún la muerte Señor tú puedas infundirnos ánimo y tú puedas estar con nosotros mi Dios que no nos desampares en el nombre poderoso de Jesús Que cuando enemigos más poderosos que nosotros se levanten Señor podamos tener la certeza Que si nosotros clamamos a ti tú vas delante de nosotros Señor peleando la buena batalla Porque la batalla no es nuestra sino que es tuya y tu palabra dice que que mis enemigos serán tus enemigos Señor Por eso te suplicamos que cuando los enemigos se levanten y nosotros nos presentemos delante delante de tu presencia Ya no seamos nosotros peleando sino que seas tú Rey de Gloria en el nombre poderoso de Jesús porque tú eres Jehová de los ejércitos Padre esta noche oramos para que venga un espíritu de arrepentimientos a tu pueblo mi Dios que cada uno se pueda volver de su mal camino Señor que se pueda arrepentir de sus malas obras que cada uno se pueda convertir mi Dios en el nombre poderoso de Jesús Padre que Señor seas quitada toda inmundicia de cada uno de nosotros Padre que volvamos a la pureza que seamos buscadores de santidad Señor como la mujer que dijo Señor que el Rey está preso entre sus trenzas porque sabemos que tu cautividad es voluntaria del pueblo cuando hay santidad Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre esta noche te suplicamos que que tú puedas oír nuestra oración y que puedas ser propicio a cada necesidad hoy venimos a suplicarte por las peticiones de tus hijos mi Dios Aquellas que han escrito, Señor, y, y aún aquellas que tus hijos han traído en su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿A quién más iremos? ¿A quién más iremos? Nosotros no tenemos a nadie más a quién ir. Nosotros no tenemos a nadie más a acudir. Por eso hoy venimos, Señor, delante del trono de la gracia, por el Buscando misericordia Porque nosotros anhelamos Alcanzar el oportuno socorro Que tú te puedas agradar de nosotros Y puedas extender tu cetro de misericordia Y ser propicio A cada petición Señor En el nombre poderoso de Jesús Aquí estamos oh Rey bendito Porque tu palabra dice Que el que busca va y hallar Que al que toca Tú le vas a responder que al que pide Tú le vas a dar Señor que Aún puertas que han estado cerradas Tú las vas a abrir porque tú eres El Dios de imposible, tú eres el Dios Que hace cosas nuevas, tú eres el Dios Que hace milagros, tú eres el Dios que hace Prodigios, que hace maravillas Tú eres el Dios que hace lo imposible Tú eres el Dios que hace cosas nuevas Tú eres el único que puede Abrir caminos donde no hay Tú eres el único que puede abrir Ríos en el sequedal mi Dios En el nombre poderoso de Jesús que tú eres el único que puede hacer cosas que los hombres no podemos hacer que tú eres el único que puede cambiar aún dictámenes de muerte por vida porque tú eres el Señor de la vida, tú eres el Dios de la vida y tú eres un Dios de vivo, no eres un Dios de muertos por eso estamos hoy en este lugar mi Dios por eso estamos en este lugar porque somos tus hijos nosotros hemos creído a tu palabra, nosotros te creemos a ti porque tú eres un Dios inmutable que que ha ha dicho que nos ha bendecido que nos llamaste para hacer señal de bendición y nosotros hemos creído a tu palabra no por nosotros sino por ti por amor de tu nombre mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús oh Rey bendito aquí estamos mi Dios aquí estamos Respetuoso de ti, respetuoso de tu presencia, mi Dios. Somos un pueblo que, que te amamos, mi Dios. Y que necesitamos, que necesitamos que que tú puedas estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Enséñanos aún a tener un corazón sencillo, un corazón humilde, mi Dios enséñanos aún a humillarnos delante de tu presencia Señor Padre que podamos reconocer aún nuestras debilidades cuando ya no podamos estar de pie Padre que podamos entender que es mejor venir delante de tu presencia y humillarnos que ser humillados Señor por la altivez por el orgullo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús aquí estamos mi Dios aquí estamos Tu palabra dice que a ti debemos de mirar los hombres, porque cuando nosotros ponemos tu mirada en ti, tu palabra dice que tú vas a acampar alrededor de nuestras casas como un centinela, que tú vas a acampar alrededor de nuestras casas como un guarda, que tú vas a acampar alrededor de nuestras casas y de todo lo que tú nos has dado como un protector Para que ninguno vaya ni venga, para que ningún merodeador Entre a nuestras casas, entre a nuestras vidas, entre a nuestras familias Para guardarnos de todo merodeador, de todo cazador, de todo acreedor De todo aquello que se quiera levantar para causarnos daño Para guardarnos de todo aquello que quieren hacer violencia porque tú eres un Dios de paz Y Jehová de los ejércitos ha prometido paz a esta casa En esta casa nueva, en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en ti Tú nos vigilas con tus ojos Que tu mirada no se aparte de día y de noche de nuestras casas que tu mirada no se parte de día y de noche de nuestras vidas para guardarnos aún para avisarnos cuando los enemigos se acerquen mi Dios que nuestra mirada no sea parte de mis hijos que la mirada del Señor no sea parte de tus hijos para guardarlos, para protegerlos en el nombre poderoso de Jesús nos acercamos al trono de tu gracia mi Dios porque eso es lo que queremos hallar delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús mi Dios mira aquí estamos somos tus hijos mi Dios somos tus hijos mi Dios queremos creer como Abraham en esperanza contra esperanza porque tu palabra dice que él miraba su cuerpo como casi muerto y cuando él, cuando él vio a Sara, Señor, que aún su matriz era estéril y aún le había cesado la costumbre de las mujeres, dice que él siempre se fortalecía dándote la gloria. Nosotros somos un pueblo que hemos aprendido a honrarte, que hemos aprendido a, a glorificar tu nombre, independientemente de lo que nosotros estamos viviendo y somos un pueblo que hemos aprendido a creer en esperanza contra esperanza porque no creemos por lo que ven nuestros ojos naturales porque nosotros no creemos lo que puede decir un dictamen médico porque nosotros no creemos en la enfermedad que se puede haber levantado en contra de tu vida, tu familia, en contra de uno de los tuyos nosotros no creemos en las circunstancias Señor que han traído desánimo, que han traído calamidad que han traído situaciones difíciles a la vida de tus hijos nosotros hemos creído en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios que hace maravillas, que hace portentos, en ese Dios que hace cosas nuevas y por eso estamos en este lugar porque nosotros sabemos que tú ya nos has bendecido mi Dios con toda bendición y lo que anhelamos es que tus bendiciones Se materializan en cada uno Porque nosotros entendemos Por tu palabra que tú anulaste En esa cruz toda acta de decretos Que nos eran contraria Señor porque nosotros sabemos Que tú en esa cruz las clavaste Clavaste toda maldición En esa cruz pagaste el precio De nuestra libertad En esa cruz pagaste el precio Para hacernos libres en el nombre Poderoso de Jesús en esa cruz pagaste el precio para sanarnos, para restaurarnos para hacer cosas nuevas Señor, para bendecirnos para llevarte toda maldición en el nombre poderoso de Jesús por eso aquí estamos, delante de tu presencia Señor hoy venimos orando por la petición